0: Bo bywa tak i i, i wiemy wszyscy, że w dramatycznych, podbramkowych sytuacjach Polacy ruszają do boju, wpłacają i ratują. Były już takie sytuacje, że w kilka dni udało się nazbierać nawet 6 milionów na leczenie dziecka za granicą. Ja tylko za każdym razem zastanawiam się, ile razy jeszcze Polacy się tak zerwą i tak... Tak po prostu znowu odpowiedzą, bo bo jakby liczenie tylko na to, to jest po prostu, kiedyś mam wrażenie, że się po prostu skończy ta ta hojność Polaków. Co, Co można byłoby zrobić jeszcze? Panie doktorze, jak pan myśli? Gdzie uderzać, gdzie apelować? Może trzeba pisać listy, na przykład. Może trzeba pisać listy do Ministerstwa Zdrowia, do posłów, do parlamentarzystów, żeby to wprowadzenie na rynek polski tego leku, na przykład, i refundacja tego leku jeszcze, no, przyspieszyły.
1: Przede wszystkim polska ochrona zdrowia jest tragicznie niedofinansowana. Od tego trzeba wyjść. Jeśli chodzi o przeznaczanie środków na ochronę zdrowia to Polska jest na jednym z ostatnich miejsc jeśli chodzi o całą Europę, nawet nie tyle o Unię Europejską. Jest to około 4,2% PKB, o ile się nie mylę, ale to jest na poziomie około 4%, przy czym średnia europejska to jest około 8% PKB właśnie przeznaczonego na ochronę zdrowia. I, e, to co
0: mają zrobić w Polsce e, chorzy ludzie?
1: E, przede wszystkim Rodzice chorych dzieci? My, myślę, że przede wszystkim powinni apelować do właśnie e, decydentów, czyli ministra zdrowia, ministra finansów o jakieś albo docelowe e, finansowanie danego dziecka, albo też o zwiększenie także nakładów na na ochronę zdrowia. Bo niektórzy rodzice,
0: mówiliśmy o tym dokładnie w grudniu 2015 roku. Apelowaliśmy, przekazywaliśmy dramatyczny apel o pomoc dla dwuletniego chłopca z Wrocławia. Chodziło wtedy o Leosia. On też był chory właśnie na rdzeniowy zanik mięśni. I z tego co wiem, to rodziny w tej chwili już w Polsce nie ma. Po prostu rodzice borykali się z tym samym problemem, sprzedali wszystko. I wyjechali, wyjechali do Belgii i tam mają większe możliwości leczenia dziecka, lek jest refundowany. Nie ten, o który wam chodzi, akurat jakiś inny lek, ale ale który jakoś tam skuteczniej pomaga. To znaczy jakby ta ta pomoc państwa w Belgii była tak dramatycznie inna, większa, że zdecydowali się zostawić zostawić kraj. Wy myślicie też, rozważacie takie wersje?
2: Oczywiście. Oczywiście. Wiadomo, że jeśli się okaże, że w Polsce lek będzie nierefundowany lub refundowany w takiej części, że nie będzie nas na niego stać, wiadomo, że ja nie zostanę w Polsce z dziećmi na wózku, dlatego, że bo tak będzie lepiej. Ja po prostu będę wtedy myślał z moją żoną o tym, żeby wyjechać tam, gdzie ten lek będzie refundowany, gdzie ktoś pomoże nam, by wciągnie do nas dłoń. E, mimo wszystko ja jestem do, dobrej, ja jestem, ja wierzę w to, że po prostu e, firma, która produkuje ten lek, siądzie z naszym rządem, z ministrem zdrowia do stołu i naprawdę te 400 zarejestrowanych, a 1000, y, szacuje się, że jest nas około, nas no, wszystkich chorych, około 1000, e, że jednak Dojdą do porozumienia, że że nie nie sztuką jest wyjechać, nie sztuką jest wyjechać za granicę, pozbywać się nas, Polaków, tak nie będzie dobrze. I ja wierzę w to, że po prostu, że że ten lek będzie refundowany, możemy czekać troszeczkę, bo wiadomo, że to nie jest łatwa decyzja, to nie są małe pieniądze, ale my chcemy wierzyć w to, że że my my chcemy zostać w Polsce, my nie chcemy wyjeżdżać i mamy kontakt z ludźmi, którzy mają dzieci też chore na SMA. I wszyscy myślą tak samo, że jeśli nie będzie pomocy ze strony rządu, to wszyscy wiadomo będą chcieli stąd wyjeżdżać, bo, bo innego wyjścia nie ma, bo, to, bo to, nie, to nie tak ma wyglądać. prawda?
0: Wiem, że w Ministerstwie Zdrowia trwały prace nad o, takim programem y, właśnie finansowania y, leczenia osób z chorobami rzadkimi. I coś tam się w tej mierze rzeczywiście ruszyło, natomiast bardzo często kiedy, bo też piszę do Agencji Oceny Technologii Medycznych to za każdym razem właściwie dostaje tę samą odpowiedź i to samo tłumaczenie, że za te same pieniądze można wleczyć 50 tysięcy osób na przykład, a nie tysiąc. I i ten rachunek ekonomiczny jest mocno obrany pod uwagę, no z oczywistych oczywiście powodów, czyli z tego niedofinansowania, z tej krótkiej kołdry. Natomiast rzeczywiście w czwartek we Wrocławiu będzie minister zdrowia. No i tu znowu kolejne pytania do niego. Minister zdrowia nie jest w łatwej sytuacji, bo a państwo próbowali jakoś e, właśnie pisać e, coś robić no, z do ministra, to zdrawianie.
2: Znaczy, to jeszcze jeśli chodzi o te pisma, to jeszcze musimy się wstrzymać z tego względu, że każde pismo yes. będzie miało zwrotkę w postaci, że lek jeszcze nie jest zarejestrowany w Polsce, więc nie ma w ogóle podstaw do rozmów na ten temat. Ale myślę, że już niedługo będzie zarejestrowany w Europie, yes. tudzież w Polsce też. Także no to pytanie na pewno pana ministra nie ominie, prawda? Mm. Także myślę, że, że jak tylko będzie informacja, mm. że lek jest w Polsce zarejestrowany, no to myślę, że wszyscy zainteresowani ruszymy. Do boju, żeby jednak ruszyć bardziej na Warszawę niż na zachód Europy. Na
0: dziś rehabilitacja. Jak wygląda taki codzienny, codzienne ćwiczenia czy dzień dziewczynek?
2: Mm, powiem tak, y, powiem najpierw o Emilce. Emilka jest tak żywotna, tak, y, tak mało widać te objawy, że ona rehabilituje to jest się młodsza,
0: sama. Młodsza, Morsza, tak,
2: ta trzyletnia. Ona rehabilituje się sama, bo biega, wariuje. Także nawet ten lekarz w Paryżu powiedział, że nic nie róbcie na razie z tą dziewczynką, z względu, że ona jest w tak dobrym stanie, że po co ruszać, niech sobie biega i niech sobie się sama rehabilituje. Z kolei Milenka, to wiadomo, ona już jest w cięższym stanie. Ona dwa razy jeździ na rehabilitację do Środy Śląskiej, dwa razy w tygodniu jeździ na basen, który jest bardzo dobrym rozwiązaniem w tej chorobie. No i raz rehabilitant przyjeżdża do nas, do domu i i masuje mięśnie Milenki, także to wychodzi 5 do 6 razy w tygodniu rehabilitację po godzinie czasu, jak na pięciolatkę to jest naprawdę powód do dumy dla rodziców i dla oczywiście dla samej Milenki co w względu, że ona wolałaby też robić inne rzeczy w tym czasie a wiadomo jak to pięciolatka ona chciałaby coś, a musi robić coś wiadomo, że zabronić to jeszcze gorzej także ale naprawdę dziennie sobie daje radę myślę, że przez to, że tak wcześnie zaczęliśmy ją rehabilitować, ona jest teraz w tak dobrym stanie.
0: Ale ta rehabilitacja to jest na NFZ?
2: Nie nie, to wszystko jest... My nie płacimy za te rehabilitację, to nam po, pomaga w Wrocławskim dla dzieci, które wzięło milionkę pod opiekę. Mamy rehabilitację właśnie sp- mamy opłacaną przez nich. No i jeszcze w Środzie Śląskiej mamy też Opłacane z programu wczesnego dostępu, wczesnego wspomagania. O, I też także e, powiem prawdę, my jeśli mamy zapewnioną rehabilitację w miarę już zapełnioną, bo wiadomo, że już więcej Milence nie wciśniemy, nawet nie będziemy prosić o więcej i cieszymy się z tego, co jest. E, ciężko pracujemy, pracujemy my, żeby zapewnić Milence wszystko, żeby ona miała dobre warunki do ćwiczeń, ma wspaniałych rehabilitantów i po prostu nie wymagamy więcej niż potrzebujemy, a, po, a na dzień dzisiejszy jeśli chodzi o rehabilitację, mamy zapewnioną, stuprocentową. Jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, więc nawet jakieś zwroty z NFZ, pisma, no nie mają miejsca. My chcemy, żeby nasze dziecko było zdrowe. Mamy zapewnioną rehabilitację. Na dzień dzisiejszy najważniejszy dla nas jest lek.
0: Na pewno będziemy przyglądać się tej sprawie i będziemy czekać na ten sygnał, kiedy lek pojawi się w Europie, kiedy pojawi się w Polsce. I czy rzeczywiście to, co Pan Marcin mówił, bo jakby jego wprowadzenie na rynek, to jeszcze nie oznacza refundacji. Jestem bardzo ciekawa tej decyzji Agencji Oceny Technologii Medycznej, bo tak naprawdę ona decyduje o wszystkim. A to są ogromne, ogromne pieniądze. Pan Panie Marcinie wie przecież, jak tam są finansowane te, te procedury.
1: To znaczy... Wprowadzenie na rynek w danym kraju to są dosyć, ogólnie rzecz biorąc, duże kwoty. Raz wprowadzenie na rynek, a dwa już później proces dopuszczenia do refundacji. To są kwoty, które się liczy w setkach tysięcy złotych i firma zawsze się zastanawia naprawdę bardzo mocno nad tym, czy wprowadzać w danym kraju, czy to się firmie opłaci. Bo jednak nie oszukujmy się, firma też musi na tym coś zarobić. Ale my
0: zawsze sobie zadajemy pytania, zwykli ludzie, dlaczego lek ma kosztować milion złotych? No to jest po prostu jakieś niebywałe w ogóle pieniądze. Co tam tyle może kosztować? Mała tabletka.
1: Przede wszystkim same badania nad lekiem. Nie zapominajmy, że lek, który końcowy, finalny produkt to jest jedna z substancji, która była badana, która była brana pod uwagę do do tego, że może być prawdopodobne, korzystne działanie przy minimalnych działaniach niepożądanych. I to jest jedna, jedna z wielu substancji, które podczas całego procesu zostały odrzucone, które też, też kosztowały swoje.
0: I to nadal jest niewyobrażalne. To są niewyobrażalne kwoty, i
1: najbardziej, najwięcej kosztują właśnie badania kliniczne, te wszystkie, wszystkie fazy badań klinicznych i potem proces właśnie rejestracji który y, chociażby złożenie do Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji to są kwoty rzędu około 10 tysięcy złotych za samą pieczątkę, że dany wniosek wpłynął. Znaczy to jest I... tak, że im
0: choroba jest rzadsza, tym te leki są droższe, bo jak je się produkuje w milionach i miliardach, no to ta cena wtedy może spada, być mniejsza, tak. spada. Natomiast tu rzeczywiście tak jak Pan powiedział, tych chorych nie jest dużo. Ale jakaś szansa, widzę ją tutaj właśnie w tym programie leczenia osób z chorobami że czy też to, to jest to samo co choroby sierocy?
1: Tak, tak, tak można, można użyć tego synonimu, że to są te, te, te choroby.
0: Choroby sierocy. Taka adekwatna nazwa, takie sieroty, których nikt nie chce za bardzo. Dobrze, pani Jadwigo, jeszcze proszę przypomnieć, najbliższa wasza akcja: bo 10 ta grosz do, g- tak, do grosza. Tak? tak, 10 czerwiec, Dzień Dziecka i chcielibyśmy państwa wszystkich zaprosić do malczyc. Zapraszamy do współpracy, będzie dobra zabawa. I myślę, że uda nam się, no przynajmniej w jakiejś, no wiadomo, niewielkiej kwocie, ale ale coś tam uzbieramy. Dziewczyny mają swoją, macie jakąś stronę, gdzie można was znaleźć, gdzie można was czytać, gdzie można was wesprzeć? Tak,
2: oczywiście mamy, mamy profil na Facebooku. Milenka i Emilka, siła siostr w walce z SMA, można sobie jeszcze, tam...
0: Jeszcze wejść? raz, powoli.
2: Przepraszam bardzo. Tak. Milenka i Emilka, siła siostr w walce z SMA, to jest nazwa, którą można wpisać i znaleźć nas. Tam są wszystkie ciekawostki, informacje... A można zobaczyć jak sobie żyjemy, bo wrzucamy tam fajne filmiki, jak się u nas życie toczy mimo tej niewdzięcznej choroby, nie poddajemy się, wygłupiamy się, tańczymy, śmiejemy i naprawdę z nadzieją, z uśmiechem na ustach czekamy na dobre wiadomości odnośnie leku i jego refundacji.
0: Jeśli ktoś zechce wesprzeć Bilenkę i Emilkę i rodziców, to gorąco Państwa do tego namawiam, a ja ze swojej strony obiecuję, że na pewno będziemy wiercić dziurę w brzuchu ministrowi zdrowia na ten temat. Zresztą wiele, wiele tematów. Najmocniej dziękuję Państwu za dziękujemy. wizytę dziękujemy. W
1: dziękujemy. Publicystyka w radiu Wrocław.
0: Państwo już wychodzą, natomiast my zostajemy jeszcze, ze mną zostaje pan Marcin Lawicki z Porozumienia Rezydentów. 100 tysięcy podpisów złożyliście, zebraliście i złożyliście. O co apelujecie?
1: Przede wszystkim muszę powiedzieć, że to nie tylko Porozumienie Rezydentów zbierało, cały pomysł ustawy o poprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia jest pod egidą porozumienia zawodów medycznych, w skład którego wchodzą związki zawodowe wszystkich głównych zawodów, które opiekują się pacjentami.
0: Ale generalnie chodzi o młodych lekarzy, młodych medyków, młode pielęgniarki, o, o, o tą medyczną młodzież? Że W, tak w zasadzie, dziękuję
1: bardzo, ale to chodzi o wszystkich, chodzi o wszystkich, o przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych.
0: Dobrze, to na czym wam zależy najbardziej?
1: Zależy nam na tym, żeby móc zarabiać na tyle dobrze, żeby nie dorabiać w kilku różnych miejscach, żeby móc pracować tylko w jednym miejscu, poświęcić się w 200% pracy w tym miejscu, przychodzić wypoczętemu, żeby pacjent, poświęcić pacjentowi najwięcej uwagi, na ile nas stać.
0: Bo dziś jaka jest ta propozycja, ile zarabiać? Na przykład jako rezydent.
1: Jako rezydent, ja w tym momencie, jako rezydent w katedrze i zakładzie farmakologii klinicznej zarabiam 2200 zł netto. To jest pensja, która jest ustalona odgórnie w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty w rozporządzeniu. Jest to 70% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. To ma być Takie jest założenie, że to jest minimum 70%. Przy czym jak to rozporządzenie wchodziło, to było w 2009 roku, to ta kwota wynosiła 110%, natomiast w związku z tym, że ta tak zwana średnia krajowa ciągle rośnie, natomiast nasze wynagrodzenia nie, to w tym momencie zbliżamy się już do tej granicy 70% granicznego właśnie z rozporządzenia.
0: Wiele osób może powiedzieć, no tak, ale taki młody lekarz może sobie dorobić właśnie na dyżurze, za jeden dyżur dostanie 500 zł i już to nie jest 2000, tylko 2,5, weźmie jeszcze 3 dyżury, no i już ma 5, tak?
1: To znaczy 500 zł to jest najczęściej, musimy powiedzieć, obrót to. A to też jest bardzo dobra stawka, 500 zł za dyżur, bo w większości miejsc w szpitalach to te kwoty wahają się w granicach 300 zł brutto za dyżur, w tych miejscach, w których lekarze odbywają rezydenturę. Czyli A jakie to, to są dyżury, na
0: przykład? Czy to są dyżury na Sorach? Czy w pogotowiu, czy co to wszystko? Wszystko zależy
1: od charakteru specjalizacji. Jeżeli jest to specjalizacja z medycyny ratunkowej, to owszem, są to dyżury na SORAch.
0: To jest poligon. To jest absolutnie tak, to za jest, żadne pieniądze, to bo jest to, jest to jest poligon. Pierwsza
1: linia frontu, tak zwana. Tak. Natomiast jeśli chodzi o inne specjalizacje, interna, kardiologia, chirurgia, to one powinny, dyżury być, odbywać się na oddziałach macierzystych. Przy czym w wielu szpitalach, Niestety, rezydenci też są w cudzysłowie zsyłani na SOR, pomimo tego, że nie należy to do programu specjalizacji.
0: Gazeta Wyborcza w weekendowym zdaje się wydaniu opisała pracę rezydentów. Tutaj jest historia jednego z Łukasza. Łukasz miał po 50 pacjentów w jedną noc, wyrabiał ponad 300 godzin pracy miesięcznie, dopóki omal nie zginął trzy razy. Pierwszy raz obróciło go na autostradzie, była noc, mały ruch, gwałtownie się obudził, ręce miał kurczowo zaciśnięte na kierownicy, rzut oka na wszystkie lusterka, nikt nie widział, aha, zawrócił samochód i ruszył w stronę domu. Drugi raz uderzył w barierki przy parkowaniu na osiedlu, nie poczuł oporu metalowych prętów, nie usłyszał zgrzytu metalu, rano zwróciła mu żona uwagę, że pogiął cały samochód. Trzeci raz jechał z córką, Ona była, a nie to z żoną, była w trzecim miesiącu ciąży. Jemu wydawało się, że betonowy słup od mostu to pusta droga, ale za niego niego wyjechało inne auto. Uderzyli, ich samochód nie dawał się już do naprawy. To dość takie ekstremalne opowieści. Czy to jest taka fikcja literacka, czy to się rzeczywiście zdarzy? Niestety
1: to nie jest fikcja literacka. Ja moje rekordy już mam za sobą. Stwierdziłem, że jednak...
0: E, Te rekordy, to co to było?
1: Właśnie? E, jakieś dwa lata temu w lutym miałem około niecałe 300 godzin samych dyżurów, jak tak podliczyłem, więc to e, plus jeszcze godziny spędzone normalnie w pracy, to e, wychodziło ponad 300 godzin i... i, i Zostało bardzo mało mało godzin spędzonych w domu, przy czym właśnie to był luty, więc najkrótszy miesiąc w roku. i Stwierdziłem, że to to, to nie nie jest warte tego. Tym bardziej, że akurat w mojej specjalizacji nie mam dyżurów w jednostce macierzystej. Mogę dyżurować tylko i wyłącznie poza nią, więc Wtedy dyżurowałam w dwóch miejscach.
0: A co to za miejsce było? Nie mówię o nazwie y, ulicy, tylko... Y, to jakiej? była nocna
1: pomoc lekarska i to było uzdrowisko. I y, w tym momencie już z nocnej pomocy zrezygnowałem. To jednak takie, taki przedsionek soru można powiedzieć, że z reguły to, co się, to, co nie, nie poszło na SOR, Albo ci pacjenci, którzy zostali czasami też przez SOR odesłani ze względu na zrozumiałe, nie troszeczkę czasem bezsensowne e, przyczyny, dla których się zgłaszali na SOR, to nie jest to też jakaś taka łatwa i przyjemna praca. Ze względu na też godziny.
0: Bo z jednej strony jest wasze zmęczenie i wasza sytuacja, gdzie nie macie życia po prostu, jesteście tylko ciągle w pracy, a z drugiej strony są też pacjenci, którzy ja na przykład jako pacjentka chciałabym, żeby lekarz, który mnie przyjmuje, po prostu był przytomny w miarę.
1: A nie po 70 godzinach spędzonych w pracy. Tak,
0: tak. Tak, bo to jest tak, że no bardzo łatwo popełnić błąd, a no to jest moje zdrowie, życie często, nie? życie pacjentów, także ryzyko obopólne i no ryzyko straszliwe, a z drugiej strony też jest przecież tak, że lekarze młodzi, rezydenci, oni w pełni no zajmują się pacjentami, to, to tak. nie jest tak, że to tylko przyglądają się, stoją z boku i przyglądają się i za nic nie odpowiadają.
1: Y- Często jest tak, że w teorii powinien być właśnie lekarz starszy starzem powinien być nadzorującym, powinien być zawsze przy rezydencie powinien patrzeć na ręce. Jednakże często jest tak, że ten lekarz nadzorujący jest gdzieś indziej. W, ten starszy lekarz jest po prostu gdzieś indziej w danym oddziale. On jest zajęty swoimi rzeczami, a rezydent robi pracę, wykonuje pracę, która należy w zasadzie. Także już do obowiązków specjalisty, który też po prostu w tym momencie nie może tego zrobić, bo nie ma czasu, bo brakuje rąk do pracy. Panie Marcinie,
0: złożyliście 100 tysięcy podpisów. i Jakie są ich losy?
1: Naprawdę nie wiemy. Jeszcze nie złożyliśmy. Na razie termin jest. Zebraliśmy. Tak? tak, zebraliśmy ponad 100 tysięcy podpisów pod tym projektem ustawy. I tutaj naprawdę muszę bardzo mocno podziękować wszystkim grupom zawodowym, które były związane z tym projektem. Bo to była naprawdę mrówcza praca. I, I teraz
0: projekt trafi projekt do trafi sejmu. do
1: Sejmu, tak, do marszałka Sejmu. Tam będzie prawdopodobnie. Czy znaczy, zweryfikowane, Będą zweryfikowane te podpisy, w jakim procencie, nie wiem, część prawdopodobnie odpadnie ze względu na błędy formalne, jak to z reguły bywa przy, przy obywatelskich projektach ustawy, no i prawdopodobnie zostanie przedstawione w Sejmie.
0: Najważniejsze zapisy, to na czym najbardziej Wam zależy, to...
1: To znaczy, sam projekt, główną częścią projektu jest tabela z mnożnikami do średniej krajowej. Chcemy zmienić właśnie to podejście ministra zdrowia, ministra pracy, ministra finansów, że pielęgniarka, lekarz, ratownik zawsze sobie dorobi. Nie chcecie dorabiać. chcemy dorabiać. Jesteśmy wszyscy wysoko wykwalifikowanymi pracownikami. Yy, państwo polskie bardzo dużo w nas włożyło, a yy, praca za yy, około 20 zł za godzinę to yy, nie, jest, yy, nie jest to praca na, te, na te kwalifikacje. I yy, niektórzy tutaj yy, podnoszą argument, yy, że Raz, że nikt nie kazał. Nikt nie kazał. Iść no na bo to dane studia. No bo na, nikt nie kazał na, Panie No dokładnie. Nikt, nikt nie kazał. W zasadzie No nie, dokładnie nie wiedziałem, jak to wygląda po studiach. Zaczynałem studia już parę lat temu i nie, pamię, nie pamiętam dokładnie właściwie nawet, jak to wyglądało wtedy. W każdym razie. Już te inwestycje zostały poczynione, zarówno przez państwo, jak i przez nas samych, chociażby przez inwestycje, nawet czasem. I ten argument w postaci dorabiania to nie jest dobry argument. Wiem,
0: Wiem, że też toczyły się jakieś rozmowy w Ministerstwie Zdrowia, one zdaje się, że skończyły się
1: niczym. To znaczy, projekt minister, Ministerstwa Zdrowia odnośnie płac minimalnych w ochronie zdrowia wylądował na dłuższy czas w szufladzie. Przy czym, jak zostało ogłoszone, że zebraliśmy te 100 tysięcy, nagle ten projekt wrócił do, pod, do pracy.
0: Dobrze, a ten ministerialny projekt Was. Osied... Nie satysfakcjonuje. A, a dlaczego? Bo tam co jest inaczej?
1: Zmienia się ten współczynnik, to znaczy on koryguje w zasadzie tylko i wyłącznie o inflację te zarobki, które były. Czyli tak jakbyśmy, wracamy do poziomu z 2009 roku.
0: Dobrze, wy wychodzicie na ulicę, zbieracie podpisy, składacie ten projekt, nie przejdzie. No i co wtedy?
1: Nie wykluczamy strajku ale na razie liczymy na to, że minister usiądzie z nami do rozmów. W zasadzie nie tylko minister, bo sprawa jest złożona i tutaj są zaangażowane, powinny być zaangażowane osoby zarówno z Ministerstwa Zdrowia, jak i Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Pracy. Optymalnie by było, gdyby jeszcze pani premier.
0: No dobrze, to jest wasze życzenie, a z drugiej strony jest odzew na taką propozycję, żeby usiąść do takich rozmów? Niestety nie. W czwartek minister Konstanty radziwił będzie we Wrocławiu. <głos> Kolejny temat dla ministra.
1: Jak najbardziej.
0: No właśnie, zamierzacie się spotkać jakoś, zasadzić tutaj we Wrocławiu na ministra? Czy dacie mu spokój?
1: Myślę, że byłby to dobry pomysł. <głos> Aczkolwiek nie wiem, czy pan minister wtedy znajdzie dla nas czas.
0: Będzie bardzo pracowity czwartek miał minister zdrowia. Panie Marcinie, najmocniej Panu dziękuję za wizytę w studiu. Przypomnę, Marcin Lewicki z Porozumienia Rezydentów był naszym gościem w radiowym oddziale ratunkowym. Na dziś to już wszystko. Ta audycja do wysłuchania oczywiście na naszej stronie internetowej, a my spotykamy się znowu za tydzień.